0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Lebenslust, dem Podcast mit der Bibel. Mein Name ist Christine Müller und ich hoffe, dass wir auch heute wieder ganz viel Glaube, Hoffnung und Liebe aufladen in unser Leben oder aufnehmen und neue Inspirationen bekommen. Das Thema heute habe ich hoch hinaus genannt. Wir hatten ja im letzten Podcast über den Turmbau zu Babel gesprochen. Und manchmal ist es so, dass uns das vielleicht heute auch noch bekannt vorkommt. Worum geht es denn im Leben? Auf der, man sagt ja auch schon, ne, das Aufsteigen auf der Karriereleiter oder darum, möglichst viel zu erreichen. Wir erleben es, denke ich, alle täglich, wie Menschen sich selbst erhöhen oder selbst versuchen, groß zu machen wie auch mächtige Männer und Frauen an ihren Positionen festhalten, ihre Macht auskosten und manchmal auch aus Nutzen. und auch im ganzen Ring, was wir da jetzt erleben um die neue Regierungsbildung, geht es doch letztlich meistens auch um Macht, Positionen, Geld und Einfluss. Und auf der anderen Seite erleben wir es aber auch in unseren Nachrichten oder vielleicht auch in unserem persönlichen Leben, wie Menschen erniedrigt und ausgebeutet werden. Also das, das geht von einem, von einem erniedrigenden Spruch, den man vielleicht von einem Kollegen oder vom Chef oder in einer äh, Familie, wenn es ganz schlimm läuft, bekommt oder ähm, andere Sachen. Und das geht aber bis zu Gewalt und ähm, ja auch das Ausnutzen von, von Arbeitskraft. Wir bekommen mit, wie Menschen geschlagen in den Dreck getreten werden oder eben als billige Arbeitskräfte missbraucht werden, auch damit wir in den Industrienationen unser bequemes Leben haben. Wir wissen ja alle, was auf diesen Bananenplantagen, Kakaoplantagen los ist. Und ähm, wir bemühen uns ja auch, Sachen zu kaufen, die möglichst fair gehandelt sind. Aber wir wissen alle, wie, wie schwer das ist und wie viel Macht, Gier und, und ähm, alles in... in in diesen Konsumgütern steckt. Die Frage für mich ist, was läuft schief in unserer Gesellschaft? Oder ist es einfach so, dass manche Menschen besser sind als andere? Äh, meine Eltern, die hatten einen Nachbarn und der sagte oft, das Leben kann so schön sein, nur nicht für alle. Also er mit dem Boot in der Garage und ähm, allen möglichen Sachen meinte damit, dass es eben Unterschiede gibt, ja, dass es sie geben muss, damit es einigen so gut gehen kann. Für mich ist die Frage: Ist das wahr? Und vor allem ist es das, was unser Schöpfer wollte? Also, wahr ist es, das erleben wir alle mit, dass Menschen so behandelt werden, dass es darum geht, dass es einigen wenigen besser und noch besser geht. Und die Schere klafft immer weiter auseinander. Die. Ähm, die Schrift sagt dazu, in 1. Mose 1, Vers 27, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib. Mensch ist hier im Hebräischen Adam und im Hebräischen ist äh, das Wort für die Erde Adama. Äh, ich finde, das äh, ist schon irgendwie lustig, also Erdling wäre eine lustige, aber treffende Übersetzung hier oder eine Bezeichnung. Ja, so hört man es ja in manchen Science-Fiction-Filmen, dass die Menschen als Erdlinge bezeichnet werden. Also dieser Erdling, den Gott geschaffen hat, wurde zum Bilde Gottes geschaffen. Das hebräische Wort für Bild ist hier Zelem. Zelem bedeutet Schatten, Figur, Schein oder Ähnlichkeit. Und ich finde das interessant, weil hier explizit beide erwähnt werden. Sowohl Mann als auch Frau tragen das göttliche Bild in und an sich. Und später, als die Israeliten unter ägyptischer Herrschaft versklavt wurden, lernten sie ein ganz anderes System kennen. Ich finde das ganz spannend, wie Dr. Eli Lisorg in Eisenberg das mit äh, einer Pyramide vergleicht. Und ich finde das total passend, weil ja das äh, Symbol für Ägypten schlechthin die Pyramide ist. Und er sagt also, dieses System ist ähnlich dieser Pyramide. Ganz unten sind die Sklaven. Das war eine, eine große Masse. Dann kamen fremde Ausländer, die äh, dazu kamen. Dann kamen Bauern und Handwerker. Ganz oben befanden sich dann die Priester. Und an der Spitze gibt es nur einen einzigen, den Pharao. Er, der alleine in Ägypten das gottähnliche Wesen verkörpert und dem alle anderen dienen müssen. Also Menschen zweiter Klasse eben. Später, äh, nach, also wir müssen ja bedenken, dass die Israeliten 400 Jahre lang in diesem System gelebt und das auch äh, in sich so ein bisschen aufgenommen haben. Und nach der Befreiung, äh, man sagt ja auch, ne, es hat... Ähm, also zehn Tage gebraucht oder ein paar Tage gebraucht, um das Volk Israel aus Ägypten herauszuholen. Aber es hat über 40 Jahre gebraucht, um Ägypten aus den Leuten rauszuholen. Und ähm, so macht Gott auch etwas ganz Erstaunliches. Er erklärt sich nach äh, hin und her mit Mose bereit, dass er inmitten dieses Volkes wohnen möchte. Er macht dem Volk klar, dass sie heilig sein sollen, weil er heilig ist. Ihr Verhalten gründet auf seinem, er ist Gott, ihr Gott und sie sind in seinem Bild geschaffen und sollen sich dann auch so verhalten. Gott beruft zwei Künstler, die Gottes Wohnung auf der Erde inmitten des Volkes herstellen sollen und der erste dieser Künstler aus dem Stamm Juda heißt Bezalel. und dieser Name ist ganz eng verwandt mit dem Wort Zelem, was wir schon aus 1. Mose kennen, wo wir gesagt haben, nach dem Bild Gottes ne? und dieser Name Bezalel Bedeutet auch im Schatten oder im Bild Gottes. Jeder Mensch wurde im Bilde Gottes geschaffen und er, Bezalel, darf Gottes Bild, seinen Schatten, seine Wohnung hier aufrichten. Das ist unser aller Berufung. Wir alle sind nach Gottes Bild geschaffen, nicht nur Einzelne. Und wir sollen hier so leben, dass Gottes Wille, sein Herrschaftsbereich hier immer mehr deutlich wird. Wir leben in einer Zeit, wo das Böse immer böser, das Schmutzige immer schmutziger wird und wir sollen eigentlich umso heller leuchten. Ich habe einen Spruch gelesen vom Dalai Lama, den ich also ziemlich treffend fand. Er sagt, Menschen wurden erschaffen, um geliebt zu werden. Dinge wurden geschaffen, um benutzt zu werden. Der Grund, warum die Welt im Chaos befindet, ist, weil Dinge geliebt und Menschen benutzt werden. Das ist das, was wir auch tagtäglich sehen, was uns hoffentlich wehtut. Und ähm, auch Billy Graham wurde einmal gefragt, wie er denn mit diesem ganzen Umrecht umgeht und ob er denn nicht auch der Meinung ist, dass der christliche Glaube die Unterdrückung der Frauen fördert. Und er hat dann geantwortet, dass überall dort, wo das jüdische und christliche Weltbild nicht herrscht, wir Unterdrückung und Gewalt finden, wie wir sie uns gar nicht vorstellen können. Frauen werden benutzt, Kinder werden benutzt. Fast 80 Millionen Kinder, habe ich gelesen, arbeiten unter gefährlichen Bedingungen, in Goldminen, auf Baumwollfeldern und Kakaoplantagen. Sie sind Opfer unserer Gier. Frauen werden Opfer von Gewalt, Perversion und Gier. Aber die Bibel unterstützt solche Gedanken und Gebräuche nicht. Für Gott sind alle Menschen in seinem Bild geschaffen und nicht nur einige wenige. Wir lesen zum Beispiel bei Aristoteles, dass er der Meinung war, dass nur einige Menschen zu Leitern geboren wurden und die große Masse eben dazu um geleitet zu werden. Plato hat ein Werk geschrieben, das nennt sich Polythea. Und er ähm, ist auch ganz spannend. Er erklärt darin, dass es Menschen aus Gold kippt, sozusagen, andere aus Silber und andere aus Bronze. Er sagt damit also, dass Menschen einen unterschiedlichen Wert haben oder bekommen oder ihnen ein unterschiedlicher Wert inne ist. Das hat aber der Schöpfer nie gesagt. Also, wir, wir finden in der Bibel solche Gedanken überhaupt nicht. Und in der Bibel lesen wir, Uh, zum Beispiel, uh, wenn man sagt, die, die Priester waren ja ein oder erstmal die Leviten waren als Stamm abgesondert. Die uh, Priester waren dann von Mose nochmal so eine kleine uh, beso besondere Gruppe. Aber was war das Besondere an ihnen? Sie bekamen kein Erbe, sie bekamen kein Land, was sie vererben konnten. Also sie hatten keinen, keinen festen Besitz. Uh, sie Ihre Besonderheit bestand darin, den anderen zu dienen. Und das ist der Gedanke, den wir im Neuen Testament auch haben. Wenn Schabbat war, durften alle anderen ruhen. Nur die Priester hatten am Schabbat mehr zu tun, als an allen anderen Tagen. Weil sie dem Volk gedient haben. Und so wie Yeshua sagt, wer unter euch der Größte sein will, der sei euer aller Diener. Das, das kommt ganz einfach daher, weil das für die Menschen sichtbar vor Augen war, wer, wer eine besondere Position hat, der dient den anderen. Und das widerspricht so krass unserem Weltbild, dass wir uns das manchmal gar nicht vorstellen können. Wir haben unser Weltbild aus dieser ägyptischen Pyramide, die ist unserem Denken viel näher. Oder aus diesen Mythen, die wir eben bei Plato gesehen haben mit diesen Menschen aus Gold und Silber. Und äh, Rabbi Jonathan Sachs sagt, Monotheismus beseitigt diese ganze mythologische Basis der Hierarchie, die wir kennen. Monotheismus in dem Sinn, dass wir sagen, es gibt einen Gott, dem wir dienen und der uns alle, alle Menschen nach seinem Bild geschaffen hat. Und wenn wir das glauben, dann sollte man das auch sehen. Dann sollte man sehen, dass wir keinen Bogen um andersartige Menschen machen. Dass wir eine Putzfrau nicht herablassender behandeln als dem Professor zum Beispiel. Ich finde auch ganz interessant in diesem Zusammenhang die Aussagen vom Propheten Hesekiel zu Sodom und Gomorra. Oft wird er gesagt, dass die Sünden, die zum Untergang von Sodom führten, sexueller Natur waren. Aber Hesekiel sagt, siehe, das war die Schuld deiner Schwester Sodom. Hofahrt und alles in Hülle und Fülle und sichere Ruhe hatte sie mit ihren Töchtern. Aber dem Armen und Elenden halfen sie nicht, sondern waren stolz und taten Gräuel vor mir. Für Hofart steht hier im Hebräischen das Wort Gaon. Es bedeutet Arroganz, Majestät, Pump und Stolz. Und in Vers 50, wo wir eben gelesen haben, dass es mit Stolz übersetzt wurde, ist das verwandte Wort Gaba, Was bedeutet, dass jemand hochmütig ist, stolz ist, sich erhebt. Und Gott mag solches Verhalten ganz klar nicht. Wir werden immer wieder aufgefordert, auf niemanden herabzuschauen, niemanden zu bevorzugen. Und manchmal kommen mir diese Verse von Hesekiel wie eine Charakteristik unserer Zeit vor. Wir haben alles in Hülle und Fülle, aber teilen wollen wir nicht und Unrecht lässt uns kalt. Vor wenigen Tagen wurde in Philadelphia in den USA eine Frau in einem Zug vergewaltigt und die anderen Fahrgäste sahen zu. Niemand hat ihr geholfen. Sind wir so abgestumpft? Wir, die wir im Bilde Gottes geschaffen sind, dieses Gottes, der die Schwachen schützt, die Weisen versorgt und jeden Menschen liebt. Was geschieht auf unseren Schulhöfen, in unseren Bahnen oder sonst wo? Erkennen wir, dass wir Verantwortung tragen? Sind wir uns unserer Würde benutzt, äh, bewusst, dass wir Menschen, Erdlinge sind, ja, aber so gebildet, dass Gottes Bild an uns sichtbar werden kann? Und wir sollen so leben, dass dieses Bild immer mehr zum Vorstein kommt. Wenn wir für Schwache eintreten, andere nicht unterdrücken, nicht wegsehen, wenn wir Missstände bemerken, Gott wirkt und lebt in uns durch seinen Geist und wir sollen wirken, das tun, was er möchte. Und das ist uns hundertfach gesagt. Und es gibt die sogenannten sieben Werke der Barmherzigkeit. Hungernde Speisen, dürstenden zu trinken geben, nackte Kleiden, Fremde aufnehmen, Kranke besuchen, Gefangene besuchen und Tote begraben. Und wenn wir die Bibel lesen, bekommen wir alle Anregungen, was wir mit unseren speziellen Gaben und unserer Kraft tun können. Und manchmal ist es auch so wie bei Bezalel und unser Name gibt uns einen Hinweis darauf. Wir sollen darauf achten, dass jede und jeder in unserer Nähe seine Würde als Ebenbild Gottes behalten darf oder überhaupt erst. Empfangen darf. Das ist für mich der Ansporn für diese Woche, dass ich bewusst und achtsam lebe, wie es Menschen in meiner Nähe geht, wie ich sie behandle. Und ich wünsche euch da ganz viel spannende Entdeckungen, wenn ihr das vielleicht auch auf euer Herz mitnehmt. Und eine gesegnete Woche. Bis bald.